0: Ontem, segunda-feira, a Magalu apresentou os seus resultados mais fresquinhos e a divulgação do terceiro trimestre de 2023 trouxe, claro, além dos resultados, uma novidade. A Magalu está reapresentando os seus balanços de 2022 e também os seus balanços dos seis primeiros meses deste ano de 2023 com uma baixa contábil de 830 milhões de reais. O ajuste nos balanços foi realizado após uma denúncia anônima em março deste ano. Essa denúncia veio na esteira Aquela época do escândalo das lojas americanas. Lembra quando toda aquela polêmica estava todo vapor? Então, 10 de março de 2023. Até deixei destacado em amarelo para você. Magalu investiga a denúncia anônima de erro irregularidades com fornecedores. Trajano diz ainda ser muito cedo para falar sobre denúncia no Magazine Luiza. aquela época talvez fosse cedo ainda para comentar sobre isso. Mas agora não é mais. Tanto é que ontem... Após a investigação de erro contábil, a Magalu revisou o seu balanço e reduziu o seu patrimônio em 830 milhões de reais. E essa auditoria começou exatamente após aquelas denúncias anônimas lá em março deste ano. Então deixa eu explicar melhor para você tudo o que aconteceu aqui. Como você viu agora, em março de 2023 chegou aquela denúncia anônima sobre a Magalu. Beleza. O que falava essa denúncia? Bom, que a Magalu contabilizava bonificações com fornecedores de maneira errada. As bonificações que são condicionadas ao desempenho de vendas ao consumidor final estavam sendo contabilizadas antes da conclusão da venda dos produtos. Deixa eu explicar melhor isso daqui para você entender direitinho essa história toda. As grandes varejistas como é o caso da Magalu, compram suas mercadorias de grandes indústrias. E também compram de distribuidoras, que nada mais são empresas que compram grandes lotes das indústrias e depois vendem esses produtos às varejistas. A principal diferença dos pequenos e médios comércios para os grandes, como é o caso da Magalu, é que os pequenos e médios eles compram sempre das distribuidoras, enquanto que as grandes varejistas compram das indústrias e também das distribuidoras. Pois bem, como a Magalu compra grandes lotes de uma só vez, é oferecido para ela uma bonificação justamente pelo tamanho da sua compra. E essa bonificação era contabilizada de forma errada. Magazine Luiza contabilizava a bonificação com base na emissão da nota fiscal que era assinada pelo fornecedor. Mas esse valor só deveria ser reconhecido depois de encerrada a campanha e vendido todos os produtos, ou seja, com o efetivo cumprimento da obrigação atrelada àquela bonificação. Portanto, para corrigir todo esse problema, a Magalu deu baixa contábil de 830 milhões de reais, justamente para corrigir essas bonificações que eu acabei de explicar para você, como que funcionava. E o que a Magalu falou sobre isso? Bom, o CFO da empresa, que se chama Roberto Belíssimo, disse que a Magalu agora adotou medidas para aprimorar os seus controles internos e evitar problemas semelhantes no futuro como um sistema automatizado de gestão deste tipo de verba. Explicada esta baixa contábil que impactou no patrimônio da Magalu, a gente tem que comentar sobre os resultados mais fresquinhos divulgados pela empresa referente ao terceiro trimestre de 2023. Quando a gente compara com o mesmo período, terceiro tri de 2022, a gente percebe que ano passado... Teve um prejuízo de 190 milhões de reais e esse ano teve um lucro de 331 milhões de reais. Mas, e aqui é o ponto crucial para você entender toda essa história: o lucro líquido ajustado, na verdade, não foi lucro, foi um prejuízo de 143 milhões. Espera lá, mas aqui tem uma grande diferença entre você ter um resultado positivo de 331 milhões de reais. E um prejuízo de 143 milhões de reais? O que aconteceu? É isso que eu vou te mostrar agora. A Magalu reconheceu créditos fiscais de PIS e COFINS sobre bonificações recebidas de fornecedores em períodos anteriores a 2022 no valor de 507 milhões de reais. Portanto, se você contabilizar esses não recorrentes, ou seja, são coisas que não fazem parte das atividades operacionais do dia a dia da Magalu, são coisas que vão acontecer apenas uma única vez, por isso se chama não recorrente. Os créditos tributários que eu acabei de explicar para você tiveram um impacto positivo de mais de 523 milhões de reais. E a atualização monetária desses créditos tributários também tiveram um impacto positivo de 155 milhões de reais. Portanto, quando você pega o resultado da Magalu com esses créditos tributários, com essas correções monetárias sobre esses créditos tributários, você teria um resultado positivo. Agora, se você retirar esses não recorrentes e realmente for ver o resultado operacional do dia a dia das operações da Magalu, o que realmente se traduz como aquilo que é mais compatível com os resultados realistas do dia a dia do negócio, você não teria um lucro. Você teria um prejuízo de 143 milhões de reais. E se tem uma coisa aqui que está detonando, não só os resultados da Magalu, os resultados realistas ali do dia a dia, como de outras grandes varejistas, como foi o caso das Bahia que a gente conversou ontem por aqui, é o quanto que essas empresas gastam com dívida. Então, quando a gente pega os resultados mais fresquinhos da Magalu, atualmente ela tem 3 bilhões 285 milhões de reais em caixa. Isso daqui dá juros para a Magalu. Ela investe em renda fixa e ganha juros com isso. Agora, embaixo, você tem os empréstimos e financiamentos que ela possui: 7 bilhões 403 milhões de reais. Isso daqui, ó. Custa juros. Então, no linguajar aí do mercado financeiro, aquela linha de cima a gente chama de receitas financeiras. E aquela linha de baixo a gente chama de despesas financeiras. Nos nove meses iniciais de 2023, olha o quanto que a Magalu ganhou de receitas financeiras. E olha o quanto que ela tinha ganhado no mesmo período do ano passado. Agora, quando a gente vai para as despesas financeiras, a gente vê que é muito superior. Né? A Magalu em 2023 está caminhando para ter despesas financeiras ali na casa de 2 bilhões de reais. Você percebe que isso em 2022 já era grande. E esse número acabou apenas aumentando de um ano para o outro. Portanto, para concluir, quando você pega o lucro líquido da Magalu, mesmo com aqueles créditos fiscais, correções monetárias dos créditos fiscais, mesmo com isso, você não tem lucro esse ano. Tá? Pelo contrário, você tem um prejuízo acumulado no ano 2023 de 269 milhões de reais. Agora, quando você exclui os não recorrentes e vai para o resultado do dia a dia ali operacional, que se chama lucro líquido ajustado você teria um prejuízo ao longo desse ano 2023 de 559 milhões de reais. Se você parar para pensar, meu amigo, é um prejuízo de meio bilhão de reais. E tudo isso aqui que a gente viu, essa situação complicada da Magalu, que vem se arrastando trimestre após trimestre e ainda não melhorou, reflete nos resultados na Bolsa de Valores. As cotações das ações da Magalu, que um dia já chegaram, em novembro de 2020, no auge do esterismo e otimismo com o varejo nacional, chegaram a 27 reais. pois é, hoje as ações da Magalu são negociadas ali na casa de R$1,50, R$1,70, R$2,00, é uma baita diferença do que já foi algum dia. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui, mas eu e você temos um encontro marcado amanhã neste mesmo lugar. Um forte abraço e eu te vejo lá.